0: Www .fm. Radio.
1: Vous êtes sur city Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des Voyageurs du Monde. Et on est en ligne aujourd'hui avec un couple Mathieu et Caroline. Bonjour Mathieu et Caroline.
0: Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien.
1: Alors, vous êtes partis tous les deux faire un tour du monde d'un an Quatre continents traversés, 13 pays. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de partir faire ce tour du monde
0: L'envie de partir faire un tour du monde, c'était d'abord l'envie de, de, de prendre du recul par rapport à, à notre propre vie. Euh, en fait, on avait des vies très très confortables en France, euh, tous les deux un, un travail, on était en CDI et euh, on avait envie de, voilà, de voir le monde de nos propres yeux. Et donc on a décidé de, bah de quitter notre job. On
2: avait, on avait tout pour être heureux, ouais. euh, enfin, un tout. bon job. Sur le papier, on avait tout
0: pour être heureux. Sur
2: le papier, tout allait bien, mais on sentait qu'il nous manquait quand même quelque chose. On venait de se marier et on sentait qu'on avait besoin de travailler sur un autre projet.
1: Alors justement, vous, avez, vous êtes parti avec un projet, véritablement un fil conducteur pour votre voyage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, comment est née cette histoire
2: quand on a préparé notre projet de Tour du Monde, c'est vrai qu'on a réfléchi à une thématique, on a réfléchi... Et en fait, on s'est dit, non, on part, nous, on part pour voyager de manière très égoïste et effectivement au fur et à mesure on a rencontré une famille en Birmanie et au fur et à mesure euh, donc, euh, est né ce projet d'aider cette famille d'organiser une collecte d'argent ce qui est devenu finalement le fil conducteur effectivement, de, de ce tour du monde mais euh, à l'origine c'était de manière très, très, très égoïste.
1: d'abord ah On va commencer euh, bah, par le point de départ donc vous avez décidé un jour de partir tous les deux euh, une question qu'on pose souvent euh, qu'on me pose souvent c'est voyager en couple, est-ce que c'est plus facile ou difficile que de voyager tout seul
0: C'est une question qu'on nous a très souvent posée. Euh, est-ce difficile de partir en couple euh, Oui et non à la fois, enfin, je dirais. Si on est ensemble, c'est qu'à la base, on a quand même pas mal de points en commun. Ouais. Donc euh, une même vision du monde, du même. Euh, on avait déjà voyagé avant, avant de, de partir en tour du monde. On avait fait des voyages, des grands voyages. Oui, ça peut être un peu difficile par certains moments, à certains moments, euh, parce que euh, bah, parce que contrairement à la vie qu'on avait à Paris où chacun avait son travail, on se voyait le soir et le week-end, bah là, on est 24 heures sur 24 ensemble et même si à certains moments, on peut être un peu plus indépendant, ça, ça ne dure jamais très longtemps.
2: Mmh. Mais d'un autre côté, c'est aussi une chance, oui. parce que je pense qu'il doit être dur en discutant avec des gens qui ont fait un tour du monde euh, de manière solitaire. Par moments, on se dit c'est bien de pouvoir partager avec quelqu'un ces, ces voilà. moments-là. Mmh. Euh, c'est ça qui est beau oui. aussi, de, le fait de, le faire, de pouvoir le faire en, en couple.
1: Oui, c'est vrai que c'est ce une phrase qui revient, partager avec l'autre donc c'est vrai que là vous étiez tous les deux à partager j'imagine des moments forts, on y reviendra alors on va partir avec des considérations très pratiques parce que vous avez un site donc, qui s'appelle voirlemonde.fr, il y a plein de, de fiches d'infos pour, pour préparer un tour du monde, c'est assez complet, comment vous avez géré votre budget, comment vous vous êtes préparé avant, avant de, bah voilà, de partir à l'aéroport
2: alors en fait on, on a fait ah, deux budgets, on a fait un budget avant le tour du monde si c'est ta question, donc on a, on a regardé quelles étaient les dépenses qu'on devait prévoir avant le tour du monde. Après, on s'est renseigné sur Internet. On a cherché quel pouvait être le budget. On a construit notre itinéraire. On s'est dit, on va se créer quand même un, un fil conducteur, un fil conducteur euh, ouais. pour arriver à un chiffre euh, et en prenant un coût par euh, par un, euh, un coût. Voilà, exactement, un nombre de jours par pays. Mmh. Et comme ça, on a construit notre budget pendant le tour du monde. On avait prévu un budget, je crois, de 100 euros par jour à deux, et on était à, à, 130. à
0: plus de 130 final,
2: euros euh, ouais. par jour. Euh, Japon qui est le pays le plus cher qu'on qu ait traversé. Euh, mais euh, Donc on se disait que 10% de dérapage sur un tour de monde, ça peut faire plusieurs milliers d'euros à, à, à la fin de l'année. On, euh,
1: on se...
0: Dès qu'on dépassait, on, on essayait de rattraper ailleurs. Hein.
1: Donc vous avez géré votre budget tout au long du voyage. Est-ce que pour les destinations, ça a été la même chose Est-ce que vous saviez déjà dans quelle ville et dans quel ordre vous alliez euh, les faire Ou est-ce que vous avez prévu une première destination Puis après, ça s'est fait euh, au feeling
0: par rapport au billet Tour du Monde, on devait quand même prévoir les grandes, les grandes étapes, les grandes villes par lesquelles on voulait passer, en tout cas faire, faire les vols. Euh, on a laissé le champ libre pour le reste. On s'est dit qu'on atterrissait à Singapour ouais. et, et que là, à partir de là, on déciderait où est-ce qu'on voudrait aller euh, au Vietnam, en Malaisie, en Thaïlande, en Birmanie. Euh. Donc on a un petit peu décidé sur place. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non-fumeur et vous informons que l'utilisateur... www.mixcity.fm. Mixcity Radio.
1: On va passer les détails pratiques et rêver un peu avec vous. Alors racontez-nous toutes ces destinations. La Birmanie en particulier, qu'est-ce qui s'est passé en Birmanie
2: donc, en fait, en Birmanie, donc on a vo voyagé de manière très classique. Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est qu'on a rencontré quelqu'un sur la toile que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps, qui était passé quelques mois avant nous, qui s'appelle Adeline, de voyage, etc.
1: Ouais, ouais, tout euh, à fait.
2: Et qui nous avait donné pas mal de renseignements. Donc, on avait échangé. Et, euh, elle, était en avant, elle avait quelques mois d'avance par rapport à nous. Et euh, au cours de ce parcours, à, dans une ville qui s'appelle Bagan, euh, au centre du pays, on devait aller euh, voir un conducteur de carrière, un Oscar Driver qui s'appelle Bobo mm -hmm. euh, qui avait euh, conduit une de, une de nos amies il y a quelques années et on devait lui aller lui passer le bonjour, prendre de ses nouvelles et lui amener un petit peu d'argent de la part de cette ami. Arrivé là-bas on a mis euh, presque une semaine à le mm -hmm. trouver et en fait on a rencontré un homme qui, euh, qui vivait complètement reclus avec sa famille qui nous a raconté son histoire euh, qui était en fait avant Oscar Driver qui, qui avait tout perdu et qui se retrouvait dans une situation, lui et sa famille dans une situation euh, extrêmement précaire puisqu'il vivait avec euh...
0: avec 3 dollars par jour hein. voilà. ouais, pour avec... une famille de 6 de enfants et 2 adultes
2: ouais. ça nous a vraiment euh, beaucoup marqué et on s'est dit euh, on va on va essayer de faire quelque chose pour toi on ne promet rien euh, pourquoi pas lancer une collecte d'argent pour l'aider à retrouver un travail son travail avant c'était euh, conducteur de carriole et donc l'idée c'est l'objectif c'était de d'avoir de, récolté euh, 1000 dollars pour pouvoir lui acheter une carriole un cheval ouais. et une licence pour pouvoir reprendre son ancien métier.
1: Donc vous avez euh, mis en place c'est ça une cagnotte sur le site internet pour que les gens puissent donner de l'argent c'est ça exactement, ah, exactement exactement. on a
2: ouvert un, un, un compte Paypal euh, et euh, lancé une collecte demandé à, au, plus, euh, au maximum de personnes de diffuser euh, et on a réussi à récolter euh, 1200 dollars ah, oui. US ah, oui. euh, et donc, euh, et donc on, a, on a repris nos sacs à dos quelques mois plus tard euh, pour l'US amener cet argent parce qu'il n'y a pas de euh, Western Union en Birmanie même si ça va, j'imagine, changer dans les années à venir donc on était obligé de retourner et de lui amener l'argent pour lui acheter cette carriole.
1: Vous parliez tout à l'heure euh, d'égoïsme euh, quand, quand vous êtes parti. Est-ce que, justement, ça a changé un peu la philosophie de votre voyage, euh, cette rencontre
2: le, le voyage change, euh, vous vous transforme quand vous faites un voyage aussi long. Vous êtes aussi éloigné de vos habitudes, vos repères. Et en plus, ce projet, effectivement, comme tu le dis, ça fait, ça fait, ça fait du bien de, de, de faire du bien, tout simplement. C'est très agréable. Alors, on, on tire pas de fierté, mais on a redonné espoir à, à cet homme et à cette famille. Donc, ça, c'était important. Pour
1: nous. Quand vous l'avez revu, comment ça s'est passé? Euh, comment a-t-il réagi?
0: Avec une grande pudeur.
1: Avec une grande pudeur, oui.
2: Ouais, ouais,
0: les, ouais. euh, les Birmans sont des gens très pudiques, donc euh, il était euh, vraiment très heureux euh, de, de ce geste et euh, de, de savoir qu'autant de personnes l'avaient aidé, en fait, d'aussi loin sans le connaître. Mais il était très, 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 euh, très pudique, très reconnaissant. Ouais, c'est. Euh,
2: Ouais, il, était, il, est, il nous attendait Alors, il nous il attendait. Nous attendait. <rire> on lui avait dit qu'on viendrait en décembre mmh. et donc euh, depuis le début du mois de décembre ouais. il faisait toutes les nuits les sorties des bus
0: et en fait le jour où il nous a rencontré pour la toute première fois il pleuvait vraiment énormément à Bagana et il s'est dit euh, bah tiens il pleut euh, Caroline et Mathieu vont peut-être
1: euh, ouais, arriver,
0: ouais. sa, femme, oui, sa femme a dit oui il pleut, ils arriveront demain et voilà, voilà, il pleut comme le besoin. jour où on les a rencontrés euh, voilà. pour la première fois donc ils viendront ils arriveront peut-être demain alors justement euh, comment, bah, comment bah, se sont
1: passées euh, les premières secondes lorsque vous l'avez vu et que lui vous a vu
0: bah, il faisait, il faisait nuit noire, on voyait, rien, <rire> on, on voyait voilà. rien et en fait on descend de, du bus et, euh, et en fait on, on savait exactement dans quel guest house on voulait aller et on, avait, on c'était dit qu'on allait y aller à pied. Mmh. Et, euh, et en fait, en descendant du bus, on a été accostés, comme souvent quand on descend des routiers, dans les gares routières, on était accostés par des, des, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de carrioles. Et en fait, parmi les chauffeurs de carrioles qui étaient là, les conducteurs de carrioles, il y avait Bobo. Il y avait Bobo, et, euh, Mais on ne le voyait pas, il faisait trop, trop, trop nuit. Euh, et euh, et c'est lui qui nous a reconnus, en fait. Mmh. Il, a, il a juste dit euh, Mathieu, Ouais. Mathieu. Mathieu. <rire> et, et, on s'est retourné, on s'est dit mais il, il, connaît, euh, il connaît, ton nom, Mathieu, et, euh, et voilà, c'est lui qui nous a reconnu. www.mixcity.fm
1: c'est une très très belle histoire. J'imagine qu'il y a eu un voyage quand même avant Birmanie et après Birmanie. Est-ce que ça a changé votre œil de voyageur, cette expérience
2: Effectivement, ça, ça, change, ça, change, ça, change un, ça change un petit peu la, la vision qu'on a de, du voyage. On a adoré tous les pays qu'on a traversés. On a mis sur nos, notre site internet donc, nos pays coup de cœur, nos pays préférés. Et c'est vrai que l'Inde a été un pays... Euh, qu'on a qu'on a adoré l'Amérique la, du Sud aussi mmh. a été vraiment une découverte pour nous parce que c'était la première fois qu'on mettait les pieds sur ce continent
1: ouais.
0: il y a aussi la, le sentiment de liberté en van en mmh. Australie en Nouvelle-Zélande voilà on a adoré ça qui a été ça. Euh, qui a été une grande découverte pour nous et les, et les paysages magnifiques qu'on a trouvé en Nouvelle-Zélande en fait pour les amateurs de, de nature de grands espaces de liberté euh, la Nouvelle-Zélande enfin euh, pour moi est un, un très très beau pays à découvrir
1: mmh. J'ai vu sur votre blog une anecdote qui m'a beaucoup amusé. Après six mois d'hôtel, le fait de faire la cuisine, euh, ça fait du bien. Donc, vous êtes de, vous êtes de fin cuisinier
0: bah, avec le budget qu'on avait en Australie en Nouvelle-Zélande, c'était plutôt pâte et euh, avec tomate oignons oignon. Mais, euh...
1: En Inde, on adorait
2: la cuisine, mais on mangeait vraiment local. Mmh. Masala dosa mmh. tous les matins, curry ouais. à midi.
1: Justement Mathieu, j'ai une question rien que pour toi. J'ai vu ah, aussi un autre oui. article sur votre site. alors L'article s'intitule « Prends-t-on du poids en tour du monde ?» On va mettre un peu de légèreté dans l'interview. C'est madame qui te surveillait pour que tu, tu prennes ton poids tous les <rire> mois
2: J'ai honte de le dire. C est, c est... Non, c'est uniquement moi. J'ai essayé de faire attention. J'ai perdu 10 kilos ouais. après l'Inde et la Birmanie quand même.
1: Équilibre physique, équilibre moral, ça m'amène une citation. C'est un proverbe que je cite souvent, un, pro un proverbe tibétain qui dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors là, je vais vous poser la question individuellement. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'essentiel, ce, ce voyage
2: <rire> <rire> euh, mais c'est vrai c'est un retour vers l'essentiel parce que nous en plus on est parti on a tout vendu tu pars uniquement avec ton sac à dos et quelques affaires dans le sac à dos euh, et c'est bien de, de délaisser le, le maximum de choses matérielles pour pouvoir profiter plus on voyage plus on s'est allégé et plus on voyageait léger et moins on avait besoin de, de choses
1: je vais vous faire un petit, euh, petit test c'est juste trois citations et puis vous allez me dire spontanément ce que, ce que vous pensez de ces citations c'est des citations sur le voyage alors la première elle est de Lao Tseu, qui dit plus on voyage au loin, moins on se connaît. Le,
0: le, le fait de, de partir aussi loin nous a fait aussi euh, comprendre ce qu'on était, mais ce qu'on était aussi euh, en tant que, que Français. Enfin, mmh. J'ai l'impression de, de plutôt mieux me connaître. Euh
1: maintenant. d'accord. ouais. On va partir sur la deuxième citation, elle est de Jean-Luc Gandry, et il dit, alors là c'est pour moi une citation pour vous, euh, c'est « Ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage ».
2: En fait, oui. le voyage, c'est souvent, on nous s'est rendu compte que le, le voyage, c'était souvent un prétexte pour rencontrer, faire des rencontres, mm -hmm. euh, mieux se connaître, euh, mieux se découvrir, ou, euh, ou faire des rencontres.
1: Alors, on va passer à la troisième citation, elle est de Hippolyte Taine, qui dit « On voyage pour changer, non de lieu, mais
0: une des raisons pour lesquelles on a choisi de, de voyager, ouais.
1: Maintenant que vous êtes revenu, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Est-ce que, est que vous voyez le voyage de la même façon Est-ce que vous voyagez encore Est-ce que vous avez des nouveaux projets de voyage
2: On est concentré sur notre projet actuel qui est de retrouver un travail. On a beaucoup d'envie de, et de rêves de voyage, des envies peut-être de voyage plus en France, sans partir forcément au bout du monde.
1: Moi, je ne peux que conseiller les auditeurs d'aller voir votre site parce que je le trouve très bien, très complet avec beaucoup d'anecdotes. Euh, J'en avais plein à raconter et je vais en, en garder deux pour la fin. Alors je rappelle l'adresse de votre site, c'est voirlemonde.fr. Il euh, y a deux petites choses qui m'ont amusé. Alors j'ai parlé de du, du graphique avec le poids de Mathieu tout à l'heure. Maintenant, ça va être plus euh, une petite anecdote pour Caroline. Dans les grandes villes du Japon, je crois il y avait une manifestation des hommes qui désiraient aussi avoir des wagons réservés c'est ça ou j'ai mal compris oui euh,
0: quand on arrive à Tokyo en fait une des premières choses qui, 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 qui surprend c'est le monde il y a du monde partout euh, dans les rues sur les quais dans les trains Ouais. Euh, quelle quel que soit l'heure de la journée il, les, les trains sont, sont bondés et en fait pas mal de femmes euh, se sont plaintes d'attouchements de, de, euh, mm. et donc euh, la, 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 ils ont mis en place des, des trains, des wagons qui étaient réservés qu'aux femmes et euh, parce qu'il y
2: avait un, un cas célèbre d'une femme au Japon qui, euh, qui a fait un procès à un homme qui avait un peu trop les mains baladeuses D'accord. et ouais. en fait il s'est avéré que cette femme euh, avait menti Ah oui. Euh, du coup, euh, les hommes se sont dit « Attendez, nous, il nous faut des wagons pour nous protéger, des femmes qui euh, ouais. poursuivent les hommes qui ont, auraient vrai. des mains baladeuses et des <rire> femmes qui mentent. » Ça nous a fait beaucoup rire.
1: Voilà, et donc, bah, voilà, je conseille vraiment aux auditeurs d'aller voir votre blog, parce qu'il y a plein de petites anecdotes marrantes comme ça, et c'est très très rigolo à lire. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup. C'est une très belle histoire que vous nous avez racontée. Évidemment, l'histoire de Bobo, mais aussi l'histoire de votre voyage. Je vous souhaite euh, beaucoup de chance dans votre euh, recherche d'emploi. Et puis, je vous remercie euh, beaucoup. On attendant pour pour ce moment d'interview.
2: Merci à toi Sébastien. Merci à bientôt alors.
1: Merci à bientôt Caroline et Mathieu. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Caroline et Mathieu ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm
0: mixcity radio